0: Gitya, vous êtes astrologue, écrivain et vous avez suivi de longues études de philosophie. Votre quête spirituelle a été présente très jeune et vous a amené à l'astrologie. Aujourd'hui, vous en avez une approche très novatrice car vous l'utilisez comme moyen de développement personnel et qui semble très efficace. J'en parle en connaissance de cause car vous avez fait mon thème en 2019 sans que l'on se connaisse. Tout était incroyablement juste et ce que vous m'avez annoncé sur les années à venir s'est produit. Euh, donc tout d'abord, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que l'on peut voir dans un thème astral Vous expliquez que ce sont nos énergies, notre carte d'identité pour bien fonctionner, c'est-à-dire Alors,
1: déjà, merci. Il y a beaucoup, beaucoup dans, dans votre présentation, j'allais dire que je vais un petit peu rectifier. D'abord, une approche novatrice de l'astrologie, J'allais dire pas vraiment puisque l'astrologie elle a 4000 ans d'âge et qu'en fait moi je suis beaucoup plus revenue aux sources, c'est-à-dire revenue dans une logique qui est beaucoup plus une logique on va dire d'approche indienne classique, à savoir qu'effectivement en fait dans une carte astrale on voit, donc votre question, on voit à la fois comment est constituée une personne, comment elle est constituée on va dire en termes de caractère, de fonctionnement, de fonctionnement très intime et également comme le disait Dan Rudyard, du caractère à l'événement, c'est-à-dire qu'en fait on arrive à comprendre comment une personne va réussir avec ce qu'elle est à rencontrer des événements qui sont également en fait une espèce de réponse extérieure à quelque chose qui est porté intérieurement. Alors on n'est pas dans le fait si vous voulez que quelqu'un ne fait que rencontrer, on va dire, ce qu'il pense devoir rencontrer. On est confronté, et on le sait bien tous, on est confronté de l'extérieur à des choses qu'on voit surgir, un petit peu bah voilà, comme, comme des événements, comme des dragons, comme des choses qui surgissent, et on a tout à fait l'impression en fait que c'est quelque chose qui arrive complètement de l'extérieur. Mais en réalité, ce qu'explique l'astrologie, et ce qu'on voit dans la carte natale même d'un bébé, c'est ce qu'il va rencontrer, on va dire, en termes de grande étape de vie, grande étape, on va dire, de développement. Et de cette manière, si vous voulez, l'astrologue qui est là, Va pouvoir en fait expliquer ce qu'on va traverser, quelles étapes de vie et comment on va pouvoir les orienter dans une direction ou dans une autre. Alors ce qu'apporte qu beaucoup l'approche hindoue, en fait, c'est d'arriver à comprendre que on est drivé dans une direction, c'est-à-dire que on va en vérité euh, Quelque part, on va dire, euh, soit bloquer nos énergies vitales parce qu'on a peur en fait de l'inconnu, on a peur de ce qu'on a à réaliser, soit on va en fait aller vers quelque chose qui va être notre pas d'après, c'est-à-dire une sorte de découverte à la fois de soi et découverte, on va dire, des événements extérieurs. Alors, en fait, tout ça n'est pas vraiment, euh, enfin pour moi, une approche novatrice, c'est-à-dire que euh, souvent euh, l'approche de l'astrologie est une approche qui est uniquement prévisionnelle, c'est-à-dire on se dit bah, « qu'est-ce qui va m'arriver demain ?». Souvent, moi quand j'ai des gens en consultation qui me disent bah, « qu'est-ce qui va m'arriver demain ?», je leur réponds un petit peu du tac au tac bah, « qu'est-ce que vous allez faire ?». en fait. Et à partir de là, si vous voulez, on est dans quelque chose qui, euh, d'une certaine manière, va redonner aux gens leur pouvoir, leur, les rênes qu'ils peuvent avoir en main, et qui va leur permettre ensuite de comprendre voire d'anticiper eux-mêmes, non pas uniquement grâce à moi, les événements qu'ils peuvent rencontrer, qu'ils vont devoir affronter dans leur existence.
0: Et quand, quand je disais dans ma question que ce sont nos énergies, notre identité, mm. pour les gens qui connaissent un petit peu euh, l'astrologie, il y a des personnes qui vont dire, je prends un exemple, « Ah ben bah, moi j'ai Mars en je dis n'importe quoi, euh, cancer, mm. c'est nul. Qu -ce oui. qu » Qu'est-ce que vous...
1: Alors, euh, en fait, les... les Déjà, oui, les énergies, il y en a dix. Il y a dix planètes qui vont être comme une assemblée, comme le disait Alexandra Davinel, une espèce d'assemblée où tout le monde est là à discuter sur la meilleure chose. C'est un peu comme s'il y a un événement qui arrive. Vous savez, il y a un dessin animé en fait de Walt Disney qui parle des émotions. Et en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'ai oublié le titre, mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ils sont tous là, euh, l'émotion colère, peur, désir, à discuter. Bah, Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Et en fait, tout se passe exactement comme ça. C'est-à-dire que quand il arrive un événement, quand il arrive quelque chose, la personne, au fond, elle va euh, discuter avec elle-même pour savoir comment... Elle va agir. Et ce qui se passe, c'est que c'est en général la planète la plus dominante, la plus importante, ou celle qui a le plus l'habitude de réagir, qui va prendre le lead et entraîner les autres. Et c'est pour ça que les gens, en fait, se retrouvent dans un déterminisme. C'est pas du tout parce qu'il y aurait un déterminisme, on va dire extérieur, qui vient s'appliquer sur nous. C'est parce que nous, on a l'habitude, c'est comme des circuits neuronaux, on a l'habitude de suivre des énergies et que ces énergies-là deviennent nos énergies préférables. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des phénomènes de répétition, de, de situations qui sont bloquées ou des gens qui se retrouvent 40 fois dans les mêmes impasses. Ou dans les mêmes succès hein, au cours de leur vie. Et quand on arrive en fait à identifier ces circuits, et ça c'est mon travail en tant qu'astrologue, c'est de vous aider à identifier bah, tous les circuits préférables que vous pouvez prendre. Et ben bah, à partir de là on arrive à savoir comment vivre. Alors, pour prendre votre exemple, effectivement, il y a 12 tonalités, il y a 12 signes, donc effectivement, en fait, si vous avez à côté de vous, je ne sais pas moi, par exemple, un grand frère qui a un Mars en bélier, donc super actif, qui y va, qui prend le lead, qui avance, qui veut des choses, etc., et que vous, par exemple, bah, vous avez un Mars en cancer, donc vous avez besoin de de, en gros, vous sentir en accord avec l'événement, de savoir où vous en êtes, de l'accueillir à l'intérieur de vous avant de pouvoir agir, bah, forcément, vous vous dites un peu, bah, il est nul, mon Mars. Mais en vérité, c'est pas ça, c'est juste que c'est une tonalité qui va être un petit peu différente. Et en fait, la première chose à faire, moi, effectivement, quand je travaille en astrologie comme développement personnel, je dis aux gens, numéro un, comprenez comment vous fonctionnez, déjà pour apprivoiser votre être, parce que souvent, on veut fonctionner d'une manière qui n'est pas la nôtre, et de ce fait, tout simplement, qu'est-ce qui se passe Rien. Et c'est ça, en fait, si vous voulez, la première chose, c'est de comprendre comment on fonctionne, d'apprivoiser les choses, et ensuite de ça, eh bien, on se rend compte que toutes les tonalités, si on les emploie correctement, sont formidables.
0: Mmh. Ça, c'est très intéressant, justement, de se dire que finalement... Euh... Tout ce qu'on va découvrir sur soi, c'est pour soi et il faut l'utiliser. Il ne faut pas copier d'autres personnes. Alors,
1: oui, alors ça, j'allais dire, c'est l'éternel problème. D'abord, on est dans une société qui encourage beaucoup la copie. Donc, c'est très compliqué, on va dire, de trouver sa voie à soi. Et effectivement, la, la différence entre l'astrologie et une autre voie de développement personnel, bon, elles sont toutes intéressantes et bien, mais c'est spécificité, C'est-à-dire que dans un thème, il y a plus, plus de 20 000 paramètres, on va dire, qui vont s'entrecroiser. Donc, au final, la personne sur laquelle on arrive est une personne qui est complètement unique. Et à partir de là, bah, quand moi, je donne un conseil, quand un astrologue donne un conseil, on est sur quelque chose qui est ultra spécifique, qui est complètement individuel et qui de ce fait va pouvoir aider la personne à débloquer très précisément la petite chose qui le retient. Et au fond quand on dit bah, dépasser vos peurs, ayez confiance en vous, ou bien euh, euh, avancez euh, voilà, euh, en disant des phrases positives, je ne sais pas ce qu'on peut entendre. Et en fait tout ça n'aide pas très souvent parce que c'est pas faux, mais c'est tellement générique que quelque part, même, même si c'est vrai, on n'a pas ciblé exactement la peur, exactement la cause de la, du manque de confiance en soi et dans quel domaine. Donc, ce qui fait que, quelquefois, effectivement, le manque de confiance en soi vient du fait qu'on a un grand frère qui est un Mars en bélier, que nous, on a un Mars en cancer, et qu'en en fait, on refuse de prendre ce temps pour, j'allais dire, euh, bah absorber cette énergie extérieure qui est l'événement et trouver la meilleure façon d'agir qui va être un détour parce que le cancer est un signe intérieur qui va être un détour par l'intérieur de soi et pas juste en fait on fonce après quand on fonce bah quelquefois j'allais dire bah on prend un mur et on, et on change de direction ce qui est pas grave quand on a un mars en bélier parce qu'on aura toujours la force de reprendre par contre un mars en cancer qui prend un mur parce qu'en général il y a un temps de préparation qui est très important va beaucoup plus en souffrir donc ça permet aussi si vous voulez de mettre quelque chose comme un spatio-temporel différent c'est-à-dire une manière, on va dire, de, de sculpter le temps qui ne va pas être le, la même, et savoir qu'il bah, y a des gens qui vont très vite au début, moins vite après, et qui se plantent, donc qui refont le circuit, donc au final, la personne qui va lentement se prépare, puis passe à l'action, en fait, les deux vont à la même vitesse. Et ça, c'est très libératoire de comprendre que, moi, 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 je suis tout le temps, en fait, à dire que toutes les cartes sont excellentes. Il n'y a pas un signe qui est mauvais. Alors après, c'est vrai que quelquefois, il y a des configurations qui sont beaucoup plus difficiles à aborder et à comprendre quand on vit. Parce qu'on se dit, bah, on a l'impression qu'il y a, euh, comme on dit, hein, des crocodiles à droite, des crocodiles à gauche et une impasse devant. Mais en vérité, justement, c'est intéressant, j'allais dire, d'avoir une vision bah, astrologique. C'est-à-dire un espèce d'audit interne vous voyez, sur comment on fonctionne très, très exactement, une analyse totalement claire, de manière à comprendre quelle est la voie qui s'ouvre. Parce que quelquefois, effectivement, la difficulté, c'est qu'on se dit bah, « je ne suis pas ça, et en même temps, je ne suis rien, puisque je ne peux pas être Mars en Bélier ». Et en fait, le seul truc, c'est qu'il faut comprendre ce qu'on est pour trouver tout ce qu'on peut déployer, qui est toujours aussi, j'allais dire, important et énorme, quoi qu'on soit. Il y a toujours une voie ouverte. J'ai jamais vu une carte avec une, j'allais dire, des impasses. Tout le monde, tout le monde a droit à une réussite financière, une réussite professionnelle, une réussite affective. Enfin, c'est évident parce qu'autrement, j'allais dire, ça, ça serait complètement injuste. Et on n'est pas dans quelque chose qui est injuste. C'est bien ce que vous dites. <rire> non, mais c'est vrai et c'est vécu. Et effectivement, le, le point aussi qui est important, c'est que, expérimentalement, moi, moi, ça fait plus de 25 ans maintenant que je, je, je suis astrologue et que j'ai des gens en consultation ou, ou des gens que, euh, auxquels j'apprends l'astrologie, et c'est vrai que euh, toutes les situations d'impasse auxquelles moi j'ai été confrontée, à partir du moment où quelqu'un était, était d'accord en fait, pour essayer des choses nouvelles, parce que ça c'est, euh, j'allais dire évidemment si on essaye toujours la même chose, euh, au bout d'un moment ça ne marche pas, mais euh, quand on est d'accord pour essayer quelque chose de nouveau, on fait sauter l'impasse, dans, dans tous les cas. Hmm.
0: Euh, J'aimerais qu'on parle de l'ascendant, euh, pour les gens qui s'intéressent un peu à l'astrologie, parce que moi c'est pareil, j'ai entendu tout et son contraire sur l'ascendant. Euh, qu'est-ce que l'ascendant, qu'est-ce qu'il apporte dans notre vie du point de vue événementiel, et donc à notre personnalité également
1: Alors l'ascendant est quelque chose de fondamental. Alors d'abord, ce n'est pas en général ce qui est relié par, bah, par, par les magazines féminins. Euh, voilà, parce que dans les magazines féminins, et souvent des gens me disent ça, ils me disent « ah mais dans ma deuxième partie de vie, je serai mon ascendant ». La première fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit d'où ça sort ça C'est très très bizarre parce que en vérité, l'ascendant joue un rôle essentiel en fait d'éclaireur du soleil. C'est-à-dire que le soleil dans, dans j'allais dire dans une personnalité, le soleil, si vous voulez, c'est le, vêt, le vêtement. On va dire que c'est le manteau extérieur qui nous permet, on va dire, d'avoir des réactions je ne vais pas dire global, mais des réactions assez euh, euh, bah, conformes à votre signe. C'est-à-dire que globalement, le soleil, c'est comme un espèce de manteau passe-partout. À l'intérieur de ce soleil, vous allez avoir bah, toutes les planètes du thème qui vont, euh, qu'est-ce qu'on va dire, différencier énormément cette personnalité que vous êtes. Parce qu'on a des planètes, en fait, dans tous les signes. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur d'un signe, vous allez être d'autres signes, d'autres tendances très importantes. Donc tout cela va avoir des interactions qui vont déjà donner une couleur de personnalité complètement différente. À ça se rajoute l'ascendant. L'ascendant, c'est comme un, éclair, un éclaireur qui est devant. C'est-à-dire qu'il entraîne le soleil vers quelque chose qu'il ne veut pas être. Donc en fait, c'est ça qui est très amusant, c'est que, enfin si on peut dire, c'est-à-dire que en début de vie, si vous voulez, vous êtes votre soleil, donc vous êtes gémeaux, vous êtes cancer, vous êtes bélier, capricorne, ce que vous êtes, et vous avez un ascendant qui a priori va ajouter quelque chose à votre soleil que vous n'êtes pas. Bon, euh, tout le jeu de l'existence va être d'acquérir cette espèce de qualité qui est comme un enrichissement, moi je dis que souvent l'ascendant c'est un peu comme un ange gardien, qui va être un enrichissement en fait de votre personnalité profonde, de votre tonalité. Euh, la question c'est qu'il y a une certaine résistance, par exemple souvent des gens qui ont as un ascendant lion sont des gens qui refusent d'avoir un ego plus important, parce qu'ils ont lu des tas de choses horribles sur l'ego, ou bien qu'ils refusent d'avoir une espèce de notoriété ou de rôle euh, important dans la vie des autres. Les gens qui, par exemple, ont un ascendant verso, on les appelle vers le fait d'être euh, complètement éclectiques en fait, dans leur recherche de solutions euh, euh, pour trouver euh, j'allais dire voilà, des choses auxquelles ils sont confrontés, ou un anticonformisme. On leur demande de sortir en fait du cadre. C'est-à-dire que l'ascendant va commencer, on va dire, par agir complètement, comme le fait de sortir d'une certaine manière les gens de leur conformisme de signes, c'est-à-dire que tous les signes sont conformes et l'ascendant ne l'est pas. L'ascendant, il vous appelle en dehors, chacun à sa manière, et il vous entraîne vers une vie. C'est-à-dire que là où il va y avoir des événements qui sont très forts, pour moi, l'ascendant est hyper événementiel, c'est-à-dire que, en fait, l'ascendant, c'est comme une boîte à outils. Pour que, par exemple, si vous promenez dans le désert avec une boîte à outils, a priori, vous n'allez pas utiliser votre boîte à outils comme ça, si vous n'avez pas de problème. Donc, en fait, l'ascendant, il vous envoie des problèmes, si on peut dire, ou en tout cas des difficultés, on va dire ça comme ça, que vous devez résoudre grâce à cette boîte à outils. Bon, Donc, on va avoir, alors comme je dis, des tribulations, des aventures, des choses bizarres à régler grâce à ça. Par exemple, quelqu'un qui a un ascendant balance, en général, c'est quelqu'un qui aimerait bien pas avoir à compter sur les autres toutes les 5 minutes. Bon, Et souvent, la vie lui envoie le fait de « tiens, t'es dans une impasse si t'appelais quelqu'un ». Et ça, c'est très rigolo. Quelqu'un qui a un ascendant cancer, on va lui dire bah, Tu ne veux pas de ta famille Tiens, en revoilà deux louches, tu tombes amoureux de quelqu'un, bah, il a cinq enfants en bas âge, et ainsi de suite. C'est-à-dire que très souvent dans l'existence, en fait, l'ascendant va, va jouer ce rôle. Enfin, ce n'est pas très souvent, c'est tout le temps il joue ce rôle, on va dire, d'éveilleur à travers des événements. Jusqu'à un moment, jusqu'au moment en fait, où on accepte que cet ascendant, alors ça peut correspondre, j'allais dire, à une deuxième partie de vie dans le meilleur des cas, mais en fait, ça, ça dépend de nous, ça dépend de vous, de moi, etc. C'est-à-dire qu'on va commencer à se dire « Ok, mais en fait, j'aime bien mon ascendant, parce qu'en vérité, je vois que c'est vraiment moi, je vois ce que ça m'amène. » Donc, à partir de là, les choses sont plus paisibles. C'est-à-dire qu'on n'est toujours pas du deuxième signe, hein, on ne le saura jamais, mais par contre, on se dit « Cet ascendant, en fait, c'est la chose que je souhaite le plus, en vérité, c'est la chose qui m'est la plus précieuse. » Et à partir de là, il y a une espèce de basculement, qui est un espèce de basculement en se disant que notre identité profonde, elle est vraiment enrichie par cet ascendant, et, et qu'en fait notre soleil il était un petit peu, euh, qu'est-ce que je vais dire, un peu pâteau, un petit peu enfermé dans ses logiques, parce que le soleil, pour le coup, c'est la part de notre thème qui est très conforme, alors conforme à son signe, hein, il y a douze conformités possibles, d'ailleurs c'est un truc qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce qui est normal, les douze signes, le poisson il est normal en tant que poisson, il trouve les onze autres signes absolument fous, et totalement fermé sans cœur hein, voilà le le, le le Capricorne se dit mais qu'est-ce qu'ils ont de tous ces gens à pas travailler tout le temps mais ils sont très très paresseux et etc c'est-à-dire que ce qui nous paraît normal en fait est notre si c'est pour ça que bah voilà on, on est quand même content avec des gens qui disparaissent que nous en vérité bon après on s'ouvre mais voilà, le soleil, il a cette normativité alors que l'ascendant a une ouverture maximale. Alors, une chose qui est très importante, c'est que quand, par exemple, vous avez des gens qui ont, par exemple, des petits, des petits enfants et qui vous disent, enfin, moi, ça m'arrive souvent, m'envoient un mail en me disant Ah bah, euh, euh, Martin ou Mathéo, il, il a que des problèmes parce qu'il est ascendant scorpion, donc euh, c'est euh, qu'elle plaît cet enfant, il attire le conflit, c'est impossible. L'ascendant, en fait, c'est une source pure. C'est-à-dire que l'ascendant ne va jamais se manifester sous la forme de, j'allais dire, de mauvais traits de caractère. Par contre, qu'est-ce que ça va faire, et c'est beaucoup plus fort que ça, ça va amener, par exemple, à Mathéo et à Martin, puisqu'on les a appelés, voilà, ça va leur amener des tribulations, des difficultés à résoudre, qu'ils devront résoudre avec une intelligence, avec un abord beaucoup, beaucoup plus profond en fait, de la réalité. Et par exemple, bah, si on se dit que, euh, je ne sais pas moi, petit, le petit Martin il est poissons, et qu'il a un ascendant scorpion, lui, il aimerait aimer tout le monde, il aimerait être dans le cosmique, dans le partage, voilà, et dans la confiance. Et l'ascendant scorpion va lui dire, attends, il faut que tu sois plus profond dans ton approche, si on imagine un enfant, tu, vas, tu dois choisir tes amis. En fait, on va l'appeler, la vie va l'appeler à une plus grande réflexion. Si à côté on a le petit Matteo qui est Taureau ascendant Scorpion donc avec euh, le Taureau va être en face hein, du Scorpion là en fait lui il veut être stable il veut pas réfléchir il veut être complètement authentique mais ne pas en fait s'occuper des difficultés des autres et tout le temps la vie va lui amener des gens pour lesquels entre guillemets la situation n'est pas si simple que ça et quand on commence en fait à j'allais dire comprendre ce que je disais au début c'est-à-dire que dans l'astrologie en fait on ne vous décrit pas un caractère psychologique en tout cas, pas uniquement, puisqu'on est vraiment, si vous voulez, de la psychologie à l'événement. C'est-à-dire que tout ce qu'on décrit, on le voit. C'est un petit peu comme, comme dans Faust, vous savez, les esprits se lèvent et en fait, ça devient notre monde. Et il y a quelque chose de complètement magique là-dedans, puisqu'on se dit... C'est incroyable, parce qu'au fond, ce qu'on voit sur une carte, moi, je ne fais que lire une carte, je ne suis pas en lien avec des gens, Enfin, je ne connais pas leur vie, et pourtant, je suis capable de leur dire comment ils rangent leur armoire, comment ils ont répondu à leur conjoint la veille, comment euh, euh, ils se comportent avec leurs amis, quel type de difficultés ils rencontrent, pourquoi Parce qu'au fond, tout ça se foie sous forme, on va dire, de, de diagrammes et, et en fait, on ne parle pas de psychologie, on, on ne parle que d'événements et que de faits. Et, et en même temps, ces faits deviennent très puissants, j'allais dire, bah, comme dans toute vie. Et en fait, bah, on souffre tous de situations dont on ne voit pas la sortie. Et c'est là que, effectivement, la rectification, au niveau, j'allais dire, astrologique, peut être d'une puissance absolument invraisemblable.
0: Et puis, et puis c'est ça qui est hyper intéressant c'est que, du coup, on comprend aussi pourquoi on peut tous avoir des points de vue tellement différents oui. sur la vie parce qu'on n'a pas, pas eu les mêmes événements euh, et qui n'ont pas développé d'ailleurs les mêmes capacités,
1: etc. Alors oui, et en même temps, on n'a pas non plus la, la même norme en fait de valeur, parce que ce qui est très intéressant dans une carte astrale, c'est qu'on voit bah, ce qui nous paraît norm normal, ou normé, mais normal déjà, c'est notre soleil. Ensuite de ça, l'ascendant, c'est ce vers quoi on est appelé, mais avec quoi on n'est pas à l'aise. Après, Vénus, c'est comment on trouve notre sécurité. Mars, c'est Comment on passe à l'action Comment on s'amuse Comment on vit Comment on se déploie Comment on va de l'avant Mercure, ce n'est pas l'intelligence, c'est comment on fait les connexions entre elles. Jupiter, je vous l'ai fait rapidement, mais Jupiter, c'est comment on trouve que notre place doit être dans la normativité sociale, bon, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet, quand on, on prend point par point, on commence à comprendre, j'allais dire, quel est le monde de quelqu'un, son monde mental et aussi le monde qu'il va, par exemple, transmettre à ses enfants, vouloir échanger avec ses amis. Sauf que, si vous voulez, bah, chacun est différent. Il va avoir une construction qui va être complètement, euh, j'allais dire, différente et, et aussi vraie. Et c'est ça qui est absolument fou, c'est-à-dire que quand on dit qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai pour toi, pour lui, pour telle personne. Et ce qui est très, très enrichissant, c'est que Justement, quand on est astrologue, on, on ne peut pas être quelqu'un. C'est-à-dire que si on est enfermé dans notre point de vue, bon, en fait, la lecture des cartes qu'on va faire d'autres personnes va être absolument mortelle parce que globalement, on va, on va se lire nous-mêmes et c'est tout. Et un peu comme un psychologue, d'ailleurs. Oui, oui c'est ça. C'est le danger. Alors, eux, ils ont aussi leur manière de, dire, de lutter contre ces écueils en faisant des thérapies, etc. Mais en fait, c'est la même chose, des thérapies de conscience. Mais c'est vrai qu'en astrologie, c'est très tentant euh, J'allais dire, au fond, de, de se voir partout et de se voir en tant que norme. Mais euh, du coup, l'astrologie, moi, je l'utilise beaucoup en, en, en tant qu'outil de thérapie de couple, par exemple, parce que ça permet, ou familial, parce que ça permet de dire à des gens, « Attends, toi, ta norme, c'est ça, ton mode de fonctionnement, c'est ça, c'est très bien. » tu as le droit, mais l'autre, en fait, voilà ce qu'il pense, voilà et deuxième temps, voilà toi comment tu perçois l'autre, c'est-à-dire à travers ton propre filtre, et voilà comment l'autre te perçoit à travers son propre filtre. Donc, rien que cette explication, cette mise en face dans l'éducation, et évidemment c'est très utile aussi, ça permet, j'allais dire, d'arriver à comprendre très exactement, ben, au fond, comment chacun peut se situer, et après, il ne s'agit pas de tout accepter, parce que c'est différent, mais ça permet de se dire, ok, ben, l'autre il me perçoit comme ça, ou il a besoin de ça, est-ce que moi, en fait, je suis en capacité de l'apporter ou pas et, et au fond, j'allais dire, ça résout beaucoup de malentendus, parce que ça évite euh, un espèce de phénomène de projection qui est, euh, à un certain moment, en fait, euh, bah, euh, j'allais dire complètement vide, parce qu'en fait, euh, évidemment, il n'arrive pas ce qu'on veut, <rire> il arrive ce qu'on est, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
0: Juste une petite précision, oui. du coup, puisque euh, l'ascendant le, le, va amener quelque chose en plus au soleil, donc le soleil, oui. je rappelle, c'est le signe du, du zodiaque euh, oui. classique tel qu'on l'entend euh, communément, oui. euh, pour les gens qui ont un, un, le même signe qui se répète, je dirais, j'en sais, oui. un taureau ascendant taureau, oui. qu'est-ce que ça leur apporte
1: Alors, c'est une question intéressante, c'est une question déjà avancée en astrologie. En fait, euh, comment je peux vous expliquer ça C'est-à-dire qu'il y a une tonalité de base chez quelqu'un, une tonalité, on va dire, euh, oui, une tonalité, par exemple, on dit, on, on, on reprend votre exemple, par exemple, le taureau est quelqu'un qui, normalement, est bien ancré sur Terre, euh, qui peut avoir peur de manquer, qui met sa sécurité, bah, par exemple, dans le fait, euh, je ne sais pas moi, d'avoir euh, un appartement ou une maison, euh, euh, d'avoir des gens qu'il aime autour, d'avoir ce dont il a besoin, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément prendre énormément de risques sur, euh, j'allais dire, des risques pour acquérir plus de choses, etc., qui va avoir une espèce de... Euh, j'allais dire de pesanteur, non pas forcément, de, de lenteur, de prudence, qui est très importante. Donc là on est, attention, euh, j'allais dire petit taureau qui m'écoutait, on est dans du super basique sur le taureau, donc c'est pas du tout, c'est très générique, mais juste pour vous faire comprendre. Donc un ascendant taureau, il va amener en fait une sécurité, il va, il va mettre en fait comme but éclaireur une sécurité à un autre niveau. Cette sécurité, elle peut être par exemple écologique, on en parle, c'est-à-dire comment je trouve ma place dans la nature, où cette sécurité, elle peut être affective à un autre niveau, c'est-à-dire de se dire bah, « au-delà des gens que j'aime, j'ai besoin d'apporter une sécurité à plus de gens autour de moi », par exemple quelqu'un qui se dit « mais moi, euh, ce qui me touche énormément, c'est euh, les mamans célibataires, les migrants, l'enfance malheureuse, etc. » et qui va se dire bah, « en fait, pour trouver ma sécurité à moi, j'ai besoin de sentir ces gens-là en paix », ou bien au niveau, euh, j'allais dire euh, encore plus d'une certaine manière, éloigné de soi, c'est-à-dire qu'en fait, le principe, Carole, il est, il est le suivant, c'est-à-dire que on commence le signe du zodiaque qui s'occupe de qui on est soi, c'est-à-dire alors on va dire égo pour dire facilement, c'est-à-dire que l'égo c'est comme un tout petit bébé, le tout petit bébé il a besoin d'avoir à manger, d'avoir chaud, d'être en sécurité, d'avoir de de une réponse quand il pleure, c'est-à-dire que ça c'est la constitution de base de l'être humain, les, toutes les psychologies sont d'accord. Une fois qu'on a cette sécurité-là, on va essayer d'étendre en fait, euh, nos besoins, c'est-à-dire on va prendre nos besoins et on va essayer de les agrandir à quelque chose de plus grand que nous, à un cercle humain plus grand ou à la nature, ou à quelque chose de plus grand. Et en fait l'ascendant travaille sur le fait de nous décrocher de notre noyau de moi pour arriver à quelque chose qui est plus grand. Alors chacun va le suivre dans sa direction, ça peut être le cosmos, ça peut être le spirituel, ça peut être le, le partage humain, ça peut être, voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est que l'ascendant, quand on parle d'évolution, par exemple, et où, vous voyez une opposition qui m'agace beaucoup entre matérialisme et spiritualisme, euh, j'ai envie de dire que les deux sont très liés, puisque quelqu'un qui n'a pas ce noyau de sécurité, donc d'amour et de tout ce qu'il lui faut à l'intérieur de lui, ne va jamais être capable de déployer autre chose. C'est que des gens heureux qui peuvent avoir une spiritualité euh, épanouie. Parce qu'autrement, en fait, j'allais dire, ils vont euh, amplifier une sorte de frustration parce qu'ils vont se dire, quelque part, le chemin de souffrance est un chemin normal, donc en fait, ils, ils, croyant donner quelque chose de positif, ils vont donner de la souffrance. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils, ils arrivent à se quitter, il faut arriver à se quitter soi-même de manière positive, et c'est à ça que sert l'ascendant.
0: C'est un peu ce qu'il qu y a dans la pyramide de Maslow, je crois, où il y a, en fait, tant que les besoins fondamentaux ne sont pas comblés, on ne peut pas accéder
1: à des besoins. Alors, oui, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'en en fin de compte, le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus, euh, j'allais dire, être dans la quantité ou dans la répétition du besoin. L'ascendant est là, en fait, pour nous dire à un moment, mais tu as assez. Comme je le dis très souvent à mes élèves, as un frigidaire, c'est assez. À un moment, tu ne vas pas en avoir six au milieu de ta cuisine. J'en ai deux, c'est beaucoup. Donc, c'est vrai qu'à un moment, en fait, il faut arriver à ne pas dupliquer. Alors, tout le monde va être d'accord hein, pour un frigidaire. Pour une voiture, ce n'est pas sûr. Pour de l'argent, ça va être plus compliqué. C'est-à-dire, qu à quel moment on a assez de pulls, assez d'écharpes, assez de chaussures, assez d'argent Dans mon cas, assez de chats. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, j'allais dire la quantité est aussi quelque chose que nous, en tout cas en Occident, on identifie comme rassurante. Et, et pas en Asie, par exemple. Enfin, pas en Asie traditionnelle.
0: Alors, vous parlez également de quelque chose qui est essentiel et dont on parle beaucoup moins euh, dans l'astrologie euh, euh, médiatisée, on va dire, ouais. qui est l'axe des nœuds, euh, hum. qui est un truc extraordinaire. Oui, alors je suis d'accord. <rire> voilà. Euh, bah, je vous laisse nous en parler.
1: Alors, euh... Alors déjà, pourquoi on n'en parle pas dans l'astrologie médiatisée Parce que c'est parce que assez compliqué. C'est-à-dire que moi, comme vous savez, j'ai travaillé pour euh, des magazines, j'ai travaillé pour euh, version Fémina et pour le L, sous le pseudonyme de Marie Gardère pendant moins de temps, mais quand même un petit peu. Et en fait, toute la difficulté, c'est comment on va faire dans des magazines féminins pour euh, chercher des gens. Alors on essaye l'astrologie lunaire, on essaye les décans qu'avait lancé Elisabeth Tessé, c'est-à-dire qu'on coupe en trois les signes du zodiaque. En fait, on, on essaye de spécifier au maximum euh, voilà, tout en présentant des choses, j'allais dire, qui paraissent à peu près, j'allais dire, justifiées, et intéressantes. Alors c'est un exercice qui est, qui est assez intéressant et assez difficile à faire quand on essaye de le faire bien. Je le fais dans mes climats astro aussi. Mais euh, le point, si vous voulez, c'est que l'axe des nœuds, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que c'est quelque chose en fait, qui va structurer votre carte comme une espèce de colonne vertébrale euh, et qui ne change pas. C'est-à-dire qu'en vérité, si vous voulez, vous ne pouvez pas faire par exemple un, un horoscope sur l'axe des nœuds. C'est impossible parce qu'en gros, il vous suffit d'une consultation une fois dans votre vie et ce que je vais vous dire ou n'importe quel astrologue qui connaît ça va vous dire, va valoir jusqu'à vos 96 ans et bah, votre désincarnation. Quoi. Donc l'axe des nœuds, on le garde une fois pour toutes dans sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'axe des nœuds D'où ça vient euh, déjà, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une notion d'astrologie indienne. Hein, là, il faut savoir que l'astrologie indienne, en fait, c'est euh, la même chose que celle qu'on fait à l'heure actuelle. En fait, c'est euh, l'astrologie euh, qui était en Inde, qui est arrivée, on va dire, en Occident, par les, les campagnes d'Alexandre. Je suis un peu nul en histoire, donc ça doit être un, un petit peu avant Jésus-Christ, hein, les campagnes d'Alexandre le Grand, oui, quelque chose comme ça, oui. <rire> voilà. Donc, et qui, euh, ensuite de ça, sont arrivés sur la péninsule, enfin sur le, le haut de l'Afrique, et donc il y a eu tous ces astrologues arabes qui étaient absolument extraordinaires, et de là, c'est remonté. Euh, bah, vers les médecins, euh, bah, les, médecins euh, dire les médecins astrologues, euh, voyez, euh, espagnols, etc. Puis c'est arrivé en France au, au, au Moyen-Âge et progressivement euh, avec Ptolémée et tout ça. Donc c'est monté comme ça. Mais cette astrologie, donc, qui est une astrologie hindoue, est, est en fait une astrologie donc, qui est fondée sur deux choses. Numéro un, le caractère, arriver à comprendre comment euh, quelqu'un fonctionne, ce qu'on disait au début, et arriver à comprendre ce qu'il est venu faire sur Terre. Alors... Le principe de l'axe des nœuds est très intéressant parce qu'en fait, il est à la fois matériel, le, le plus, j'allais dire le plus bassement, non, le plus fondamentalement ancré matériellement et le plus spirituel. C'est-à-dire que les deux, en fait, en Inde, on n'oppose pas le matériel et le spirituel. On vous dit alors, d'une part parce qu'il faut avoir réussi les deux pour être bien dans sa vie, mais aussi parce que, en fait, euh, toute personne, effectivement, a besoin de voir réussir quelque chose qu'elle fait. C'est-à-dire que si bah, vous lancez un commerce, si vous avez envie d'avoir des beaux cheveux et que vous avez euh, quatre poils, bon, voilà, et qu'on vous coupe les cheveux, c'est un truc très important en Inde hein, pour la beauté d'avoir des beaux cheveux. Donc, en fait, si vous lancez quelque chose et que vous vous, vous mariez, ou que vous voulez de l'argent, ou que vous êtes en mauvaise santé, et que ça ne réussit pas, et eh ben en fait, J'allais dire, il y a quelque chose qui, dans l'être humain globalement, on peut appeler ça confiance en soi, on peut appeler ça rapport à l'autre, on peut appeler ça équilibre de la personnalité, psychose, névrose, ce que vous voulez, fonctionne pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui raterait tout, serait très très malheureux, tout simplement. Et euh, ça me rappelle en fait une histoire, j'avais eu un consultant euh, quand j'étais très jeune, qui m'avait dit « mais votre truc c'est complètement pavlovien en fait ». C'est-à-dire qu'on réussit, on est content, on rate, on est malheureux. Oui, globalement, c'est ça. Et c'est pas plus compliqué que ça, mais je pense que toute personne peut en faire l'expérience. C'est-à-dire que quelqu'un qui réussit constamment quelque chose voit sa confiance en soi grandir, voire son ego, malheureusement. Mais... En tout cas, alors un mauvais égo parce qu'il y en a des bons aussi, mais ce que je veux dire c'est que plus on réussit, plus d'une certaine manière on a une assise personnelle, on a une confiance, on a aussi une compassion, une empathie, parce qu'en fait on a le sentiment qu'on a quelque chose à apporter, quelque chose à donner. Donc l'axe des nœuds, numéro 1, il va vous apprendre quoi Comment réussir ce que vous avez en main Alors évidemment, si vous, vous pensez que vous avez en main quelque chose, vous voyez, par exemple, si je pense que j'ai un dragon en laisse derrière moi, bon, et je me dis, ce qu'il faut en fait pour que je sois heureux, c'est que je lui apprenne à voler. Bon, ok, mais là, il n'y a pas de dragon. Donc, comment on va faire Donc, en fait, ça, c'est souvent quelque chose que je dis aux gens que j'accompagne, c'est-à-dire que si vous voulez absolument réussir quelque chose que vous ne savez pas faire, que vous ne pouvez pas faire, qui n'est pas avec vous, il y a une forte chance que vous ratiez. Mais ça ne sera pas parce que vous serez incapable, ça ne sera pas parce que vous n'avez pas fait d'efforts, ça ne sera pas parce que vous êtes bête, ça ne sera pas parce que votre maman, elle était méchante avec vous, ça sera tout simplement parce que, en fait, vous vous, vous proposez quelque chose qui est juste impossible. Donc, en fait, premier état, première chose importante, et c'est ce que fait le thème Natal, c'est-à-dire, on fait un état des lieux. Tout le monde a des tonnes de dons, de capacités, de trucs incroyables à faire, très bien. Sauf que, si vous voulez, en général, on essaye de faire réussir un truc pour lequel on n'est absolument pas fait. Donc, à partir de là, ben, ça ne marche pas. Ce serait comme une mission de vie un peu Absolument. C'est-à-dire que c'est un, un autre mot. Donc en fait, si vous voulez, si on arrive à comprendre déjà, sauf que j'allais dire être heureux matériellement, ou euh, voilà, être, avoir auprès de soi quelqu'un qu'on aime, ou avoir une jolie famille si on a envie d'avoir des enfants, j'ai envie de dire, les gens ne vous disent pas c'est une mission de vie, ils vous disent bah, juste j'ai envie d'avoir, entre guillemets, comme les autres, c'est-à-dire que j'ai envie d'avoir ce dont j'ai besoin. Et la difficulté, c'est que très souvent... On, on imagine des choses sur soi, on imagine des choses sur ses capacités, au lieu de voir qu'on a un sac d'or sur le dos, et qu'en fait, on pourrait faire des trucs incroyables. Donc, effectivement, l'axe des nœuds, c'est déjà de vous dire, hey, ton sac d'or, en fait, il est à gauche et pas à droite. Donc, en fait, déjà, identifier ce qu'on est capable de faire, ensuite, il y a un travail d'acceptation. C'est-à-dire que quand on est dans les énergies de son nœud nord, en fait, c'est très simple, quand on est dans les énergies de son nœud sud, donc c'est la mauvaise partie des choses, qu'est-ce qui se passe On fournit toujours plus d'efforts pour quelque chose qui donne toujours moins de résultats. Mais l'idée, c'est que c'est lent. Donc, en fait, on a l'impression que si on fournit toujours plus d'efforts, surtout qu'on est dans une société où, malgré tout, on vous dit bah, « t'as qu'à faire, vas-y, essaye encore, lance-toi », sauf que si on n'est pas fait pour quelque chose, ça ne fonctionnera jamais. Donc, en fait, on fournit toujours plus d'efforts pour un résultat qui est minimisé, mais comme on a tendance à fournir toujours plus d'efforts, on a l'impression que le résultat finit par augmenter. En réalité, non. En réalité, le plan de l'univers, c'est que, euh, bien sûr, on fournisse des efforts et on fasse des choses, mais qu'au fond, à un certain moment, la chose parte de soi-même, c'est-à-dire que c'est comme un nouveau don qu'on déploie. On est venu sur Terre, en fait, alors, il y a le mot « mission de vie » qui est important, mais il y a aussi le fait qu'au fond, chacun a quelque chose à réaliser. Ce qui est très important, c'est d'arriver à comprendre ce qu'on a à réaliser, aussi bien pour soi, bah pour dire, les domaines matériels, euh, de vie euh, financiers, affectifs, amicaux, enfin, tout, ce, tout ce qui nous soucie, et en même temps, pour plus grand que soi. Pour contribuer euh, au Oui, monde. pour contribuer, c'est exactement ça, pour partager, tout simplement. Vous voyez, quand on dit à quelqu'un, bah, en fait, ça sert à quoi, par exemple, d'avoir un ami bah, euh, vous, Imaginons, il vous arrive quelque chose de très très heureux, ou de très très malheureux, mais prenons quelque chose de très heureux, vous êtes très très content, qu'est-ce que vous avez envie de faire De le dire de dire bah, « je suis super content » et de partager, peut-être de, de célébrer, de fêter, d'être avec quelqu'un. Et puis, euh, j'allais dire « d'aider si vous pouvez ». Si vous êtes tout seul, bah, « ah oui, vous êtes content ». Bon, bah, ok, vous allez peut-être l'écrire dans votre journal, vous envoyez une lettre à vous-même. Et Et c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui, quelque part, j'allais dire, n'arrive pas à comprendre que la coopération ou le fait de donner ou le fait de partager est quelque chose qui ne va pas donner à l'autre, mais donner à soi. Et au fond, si vous voulez, la logique, j'allais dire, du nœud c'est de vous dire, bah, tout ce que tu fais doit marcher, et en fait, on va te donner les moyens, on va t'expliquer comment. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, pour le coup, ça marche. Là encore, moi, je n'ai pas d'exemple que quelqu'un qui aille dans la bonne direction par rapport à sa vie, bah, d'en ait des fruits, ça c'est sûr. Alors après, c'est sûr que quand on a, j'allais dire, beaucoup de blocages, ou qu'on s'est habitué à vouloir quelque chose d'une manière, ou que... Eh bien Effectivement, les choses elles vont prendre un petit peu de temps à se remettre en place, mais un petit peu de temps ça veut dire quelquefois un an, deux ans, trois ans. Mais globalement, les choses elles se replacent. Je n'ai moi que des exemples de gens qui ont radicalement changé de vie et qui sont dans une vie qu'ils ont beaucoup réussi. Donc, cet axe des nœuds, c'est une colonne vertébrale du thème qui permet en fait de comprendre les dons et les qualités qu'on a et comment on doit les utiliser dans cette incarnation pour quoi faire pour développer la singularité la plus profonde, c'est-à-dire l'être, la personnalité, la réussite la plus importante qu'on a à réaliser sur Terre. Et en fait, tous ces gens, tous vous moi, on a envie d'être, j'allais dire spécifique. Personne en vérité a envie d'être moi j'allais me rencontrer quelqu'un qui vous dit moi, moi je veux être exactement comme les autres, disparaître dans la masse, qu'on ne remarque pas. Tout le monde a envie d'être spécifique, tout le monde a envie bien sûr d'être aimé. Et en fait, si vous voulez ce qui est très important, c'est que plus en fait on accomplit ce qu'on a à faire, plus on est spécifique, plus on est passionnant, plus on se sent libre et j'allais dire cerise, à l'intérieur du gâteau et non pas et non pas dessus, on est en paix en fait parce qu'on a l'impression si vous voulez que tout à coup tout est en place parce que J'allais dire la grande difficulté, et les grandes difficultés aussi qu'on rencontre bah, quand on est jeune ou quand on est moins jeune, c'est de se sentir toujours à côté, déphasé, pas à sa place, pas dans ce qu'on a à faire. Et pour le coup, si vous voulez, cette énergie profonde, alors qui est une énergie, si vous voulez, qui est comme euh, symboliquement, vous voyez, c'est quelque chose qui traverse le thème natal et qui, en fait, si vous voulez, prend les planètes, prend tout ce qu'il y a dans le thème pour le centraliser, pour l'amener vers quelque chose. Et au fond, effectivement, c'est ça qui est assez, assez étonnant. Quoi.
0: Et alors, justement, euh, ça pose aussi la question 1. Euh, du libre-arbitre oui. et 2. du prévisionnel. Oui. Euh, à partir du moment où on se met dans ces... Alors, il faudra peut-être vous donner un exemple concret euh, d'une personne... Euh, oui. voilà. Euh, à partir du moment où on est dans ces énergies non nord il y a aussi donc, tout l'aspect prévisionnel qui joue. Oui. Est-ce que, euh, du coup, pouf ça marche Ou est-ce qu'il y a quand même un
1: espèce de chemin qui est déjà un peu tracé Qu'est-ce que vous en pensez euh, Alors, là encore, il y a beaucoup de questions dans <rire> celles que vous me posez. Donc, on... on... Alors... En fait, je vais déjà répondre très rapidement à la question du libre arbitre. Le libre arbitre, en fait, ne vaut pas. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, le problème, c'est que dans notre assemblée majoritaire de planètes, on finit par toujours écouter la planète qui parle le plus fort, c'est-à-dire celle qu'en fait, on a renforcée par notre vie, parce que c'est toutes nos habitudes, tout, tout, tout ce qui a à peu près réussi, tout ce qui marche, etc. Donc, on essaie de faire toujours pareil. Quelle que soit la situation, hein, genre euh, il fait chaud, je sors quand même avec une doudoune. Quoi. En gros, notre vie elle ressemble à ça en général. Bon, parce que j'ai eu froid un jour. Bon. Euh, en fait, euh, l'astrologie vous dit que votre libre arbitre il va être là à partir du moment où vous allez sortir en fait du déterminisme, on va appeler ça conditionnement, si on veut employer un autre type de mot, du conditionnement que vous avez vous-même créé sur vous-même. C'est-à-dire que Très souvent, j'ai des gens en consultation qui me disent bah voilà, mon analyse de la situation, c'est ça, OK. Je vois la voie A, je vois la voie B. Dites-moi laquelle des deux prendre. Et en général, je leur dis bah ni l'une ni l'autre, voilà, parce qu'en fait, ces deux voies-là, c'est les deux seules que j'allais dire de l'intérieur, on va dire de leur blocage, ils ont réussi à identifier. C'est pas forcément des mauvaises voies, mais c'est deux voies qui mènent à des impasses. Voilà. Donc, en, en un sens, si elles sont mauvaises, on apprend toujours quelque chose dans une mauvaise voie. Mais voilà. Donc, en fait, le conditionnement et l'absence de libre-arbitre vient, j'allais dire, du fait de ce qu'on crée nous-mêmes et non pas de l'univers. Après, il y a quelque chose qui est mystérieux, qui est sacré. Ça, c'est sûr. Et j'allais dire, on ne on, on peut pas euh, l'aplatir, en fait, ça. C'est vrai que moi, quand je fais le, le thème de quelqu'un pendant, pendant des années, je me suis dit, mais est-ce que ça va marcher Parce qu'en général, la personne, elle m'envoie... Trois lignes de mail en me disant « bonjour, je m'appelle Tartampion, j'ai 41 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis ingénieur hydraulique et j'habite à Genève. » Est-ce que vous pouvez me faire mon thème et m'aider à régler les blocages de ma vie Par exemple, un blocage très important de confiance en, en, en moi. Point. Euh, Thierry. Voilà, ou tort -tempion. voilà, très bien. Et avec ça, en fait, moi, c'est pas grand-chose, en fait, en termes de, j'allais dire, précision sur l'existence, avec ça, moi, je vais rentrer, en fait, dans les arcanes de la personnalité, enfin, avec la date de naissance, en vérité, hein. c'est la chose date, heure, lieu, dont j'ai besoin, j'allais dire, le reste, à la limite, je m'en passe, mais vraiment, effectivement, avec ça, je vais avoir, euh, j'allais dire, cet arrêt sur image de l'univers qui va être ce monsieur qui me consulte, et je vais comprendre comment il fonctionne, quels ont été ses grands blocages, ses grandes difficultés, etc. Donc il y a un côté absolument incroyable, et je sais que moi, personnellement, je l'ai vécu mais, mille fois, à se me dire, mais bah, j'ai cette personne, et puis je lui parle, toute seule, comme je vous parle maintenant, dix hein, minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et au bout d'un moment, bah, je vois le monsieur ou la dame se mettre à pleurer en me disant, bah, en fait, vous me comprenez comme... Jamais personne ne m'a compris. Moi, je n'ai rien fait. Hein. C'est juste l'astrologie. Moi, je sais lire, c'est tout. Mais en même temps, il y a un côté qui est incroyable. Parce que justement, on se dit, bah, il y a quelque chose de plus grand que nous. Et pour le coup, vraiment, c'est bien sûr de plus... Moi, je ne sais que lire. C'est parce que ça s'apprend l'astrologie. Hein. C'est pas, euh, je veux dire, c'est pas un don, c'est pas quelque chose d'incroyable. Il faut pas avoir une intuition formidable. Il faut juste travailler, savoir lire. Moi, je suis un Capricorne, donc je vais vous dire, le travail, ça fait tout. Mais c'est vrai, en plus. Euh, mais en fait, c'est juste si vous voulez cette espèce de, à un moment de se dire, bah quelque part, avant ma naissance, au moment où je suis né, l'univers a consigné quelque chose qu'on peut lire, qui parle de mon être le plus intérieur, des étapes de ma vie datées qui ont été les plus importantes et qui seront les plus importantes de mes difficultés que j'ai même jamais verbalisées à d'autres personnes et en fait voilà et de la quête de mon âme et de ce que j'ai à réaliser de mes goûts de tout, de tout ce que concrètement j'aime sur terre et c'est vrai que ça a un côté mais absolument vertigineux. Moi, je n'ai jamais vu les chutes du Niagara, mais je pense que quand on voit les chutes du Niagara, on dit, oh, c'est quelque chose d'incroyable, ou la Terre de la Lune, vous voyez Et en fait, c'est la même chose, moi, que j'ai, à chaque fois que je donne une consultation, je me dis, mais il y a quelque chose d'absolument incroyable, qui, qui se joue, il y a un mystère, euh, alors qui pour moi est le véritable sens du sacré. Pourquoi c'est comme ça Pourquoi il y a des annales des âmes posées sur Terre Ça, je ne sais pas. Ce que je sais simplement, ce que je peux dire, c'est qu'on peut les lire, et qu'on peut, à, à l'aide de cette lecture, diriger les gens vers une vie beaucoup plus heureuse. Après, c'est moi, hein. ok, c'est moi, Nitya, Carole, c'est vous qui êtes là aujourd'hui, mais ceci dit, j'ai appris l'astrologie déjà à, à des dizaines de gens qui sont comme moi capables de le faire, et il y a des très bons astrologues partout dans le monde qui sont comme moi capables de le faire, et qui sont depuis 4000 ans sur Terre capables de le faire. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, à propos de ce déterminisme et de ce côté sacré, après, oui, on peut dater des étapes. Alors, si vous avez des astrologues qui vous disent « Ah, mais non, on ne peut pas faire de prévisionnel. » Alors, moi, je vais vous dire d'une manière peut-être pas très gentille et peut-être un peu caustique, bah, c'est juste qu'ils ne savent pas le faire, en fait. Parce que oui, c'est possible. C'est difficile. Euh, là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez technique, qui est assez compliqué, qui suppose, j'allais dire, de, de jouer comme, comme un organiste, avec plein de claviers, d'aller très vite, etc., et de bien comprendre des choses. Mais... Oui, on peut le faire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va pouvoir dater On va pouvoir, euh, j'allais dire, alors sur un petit bébé qui vient de naître, on va pouvoir dire, eh ben, à 25 ans et demi, il va avoir un grand tournant de vie ou bien il va changer de pays, on va pouvoir, on va dire, euh, sectoriser l'événement, se dire, tiens, c'est familial, euh, il a un gros événement familial, etc., ou un gros événement professionnel, sachant qu'on se sera dit, tiens, il va aller dans des études qui seront plutôt ci ou plutôt ça, euh, ou bien, bah, voilà, familialement, bah, il vient de tel type de famille, donc il aura peut-être cette chose, donc on peut préciser beaucoup pour un nouveau-né et dater les grandes étapes de, euh, dire, de son existence. Et quand, euh, là, si on imagine un tout petit bébé qui vient de naître, on peut se dire, à ah, 87 ans, euh, il a un mauvais passage en santé, euh, peut-être qu'il va y rester. Ah, mais à 89, il y en a un autre, donc s'il a survécu à 87, 89, il, il y passe. Donc, en fait, on arrive d'une certaine manière à être très précis. Quand il s'agit d'une personne qui a déjà un peu vécu, mettons quelqu'un qui a une vingtaine d'années, là, j'allais dire déjà, euh, ben en dialoguant avec la personne, on va lui dire bah tiens, vous avez par exemple euh, une inspiration très importante vers la justice sociale et des choses comme ça, et puis vous voyez qu'en même temps la personne elle, est assez originale, vous vous dites tiens, une vraie révolutionnaire, et bien bah, justement, euh, c'est une gamine qui s'engage, qui part à Haïti pour aider les mômes à la suite d'un tremblement de terre ou une chose comme ça, etc. Donc déjà, en fait, elle va avoir choisi un angle par rapport, j'allais dire, à ce, cet ensemble de scénarios possibles, parce qu'il n'y a pas de déterminisme, par contre, il y a une famille de scénarios possibles dans votre thème. Donc, on va savoir déjà un peu quel type de scénario, de scénarie, elle a choisi. Et à partir de là, on va pouvoir effectivement être de plus en plus précis. C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un vient et me dit bah, Je suis dans telle situation, euh, par exemple personnelle, familiale, de couple, etc., et. Je me pose telle question très précise. Le degré de précision qu'on peut avoir pour lui répondre peut être extrêmement important. D'autant plus si, par exemple, on croise avec le thème d'un mari ou euh, d'un grand amour qui se passe par là, ou d'un troisième possible. Effectivement, si on croise les thèmes des gens les uns par rapport aux autres, par rapport à des enfants, par rapport à des parents, j'allais dire si on prend suffisamment de temps, et c'est la question en fait de l'astrologie, c'est-à-dire que bien faire un thème astral est quelque chose qui prend énormément de temps. Là, le degré de précision qu'on va pouvoir avoir par rapport, j'allais dire, à des événements va être très important. Attention, qu'est-ce qu'on va voir On va voir un événement, par exemple, un événement qui va être, je sais pas moi, qualifié un retournement dans le couple. Bon, si quelqu'un, par exemple, est marié depuis 20 ans avec quelqu'un avec lequel elle ne s'entend pas du tout, retournement dans le couple, en général, ça va s'appeler divorce. Ouais, Il voilà, n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. En revanche, si, j'allais dire, la situation, elle est moins, j'allais dire, claire que ça, il peut y avoir un retournement incroyable avec, tout à coup, une séparation et le fait de s'aimer à nouveau passionnément, etc. Donc, en fait, j'allais dire que la question va être, pour le coup, en tant qu'astrologue, et là, effectivement, que ce soit Nitya, euh, Amélie, Anne-Laure, Ariane, euh, qui sont mes grandes élèves, euh, va faire la différence parce que pour le coup ça va dépendre en fait de j'allais dire de l'évolution euh, spirituelle personnelle de l'astrologue qui en gros va se dire ah bah il y a un mauvais aspect plaque, divorce ou au contraire il y a un mauvais aspect mais allons voir si euh, en gros il y a de l'amour entre ces deux êtres là qui sont là ou est-ce que la situation elle est plus compliquée est-ce qu'il y a des paramètres qui peuvent jouer c'est-à-dire que plus vous allez être fin en fait dans l'analyse plus on va pouvoir approcher en fait du vécu profond de ces âmes, c'est-à-dire de toute l'histoire qu'ils vont avoir écrite dans leur vie et là encore, le degré de précision qu'on peut atteindre est quelque chose qui est, euh, alors à mon avis, assez vertigineux. Après, la question, Carole, c'est est-ce utile Parce que euh, la question c'est que, en tant qu'astrologue, et quand on apprend l'astrologie, la tentation est de se dire « ok, mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» et, le problème, c'est que si on est complètement, pour le coup, c'est anti-méditatif, cette, cette attitude-là, parce que si on se dit, qu'est-ce qui va m'arriver demain En fait, on oublie complètement de vivre aujourd'hui. Et à un certain moment, surtout si... Parce que tout le monde se demande un peu, ah, bah, qu'est-ce qui va m'arriver Est-ce que je vais avoir une promotion Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un Est-ce que je vais avoir plus de sous Est-ce que je vais hériter de tonton Robert Etc, etc. On se dit tous des trucs comme ça. La question, c'est que euh, si, on, si on vit tellement comme ça, et qu'en plus, alors tout le monde vit comme ça, mais si on a le moyen de voir c'est-à-dire si on sait manier des cartes, si on sait, euh, j'allais dire, euh, lire les cartes d'autres personnes en se disant ah bah, tonton Robert je pourrais faire en fait qui m'aime bien comment faire il faut aller le voir tout, tous les jours d'ailleurs ce que votre voisine pourrait vous dire hein. mais en gros etc c'est enfin en gros sur quoi sur quel levier on peut lui parler de son passé comme ça ça va donner ça va lui donner envie d'hériter c'est à dire qu'il peut y avoir un côté extrêmement manipulatoire qui vient avec l'astrologie manipulatoire sur les gens manipulatoire sur les choses en se disant ah bah, mon patron il fonctionne comme ça donc en fait il faudrait que j'ai cette attitude là pour arriver en entraîner les choses où on peut prévoir quelque chose. Par exemple, vous avez un rendez-vous, vous regardez le rendez-vous, vous vous dites « c'est mal parti ».« Oh, désolé, j'ai la grippe, je ne peux pas m'y rendre, donnez-moi une nouvelle date ». Évidemment, je veux dire, ce sont des choses qui sont très faciles à faire, en vérité. Donc la question, c'est qu'on finit en tant qu'astrologue prévisionnel à passer beaucoup plus de temps derrière son ordinateur qu'à vivre. Et à un moment, il y a un risque, en fait, de, j'allais dire, pour le coup, de vraiment basculer dans une logique de, comment dire, de joueur d'échecs Et de dépendance. De, bien sûr de dépendance, mais aussi du fait qu'on manipule complètement les choses. Et la question c'est que, donc moi j'essaye de manier le prévisionnel, j'allais dire d'une manière euh, d'ouverture et pas de fermeture. Mmh. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit « ah j'aimerais ce travail », etc. et que je vois que le travail il va planter, je lui dis « écoutez, il y aura probablement une étape suivante après, ce n'est pas la dernière étape et ce n'est pas forcément la meilleure non plus. Je dis toujours la vérité. Mais par contre, j'allais dire, je ne vais pas non plus en faire des kilomètres, c'est-à-dire que c'est très important, j'allais dire, de, de recentrer la personne sur ce qu'elle a à faire dans sa mission de vie, et pour le coup, sur l'axe des nœuds, beaucoup plus que sur l'étape 1, sur l'étape 2. Parce que, voilà ce qui est intéressant, c'est que si on va vers son énergie nœud nord, en fait, à un certain moment... Qui est la mission de vie, un peu. Hein, qui est la mission rappelle. de vie, ouais, qui est la direction qu'on doit euh, avoir accomplie. Si on va dans cette direction-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que... Euh, les événements, ils peuvent être sur le moment un peu compliqués, mais ils tourneront toujours bien. Et relativement rapidement, voire très rapidement. Alors que si on est dans une énergie au sud, les événements qui sont difficiles vont se bloquer, s'immobiliser se, et quelquefois faire des, des blocages qui peuvent durer 10 ans. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dans la logique de déblocage des énergies. « Il bah, y a un truc qui ne va pas, bah, voilà, c'est comme il bah, n'y a pas de tramway, c'est la grève. »« Ah bah tiens, voilà, un taxi, bah, super bon. !» Et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'enchaîne. Et mmh. en fait, ce qu'on peut beaucoup, beaucoup, j'allais dire, manipuler dans l'existence avec nos énergies noires, nord, beaucoup plus qu'avec le prévisionnel, c'est cette question de l'enchaînement très rapide. Il y a une difficulté, ben voilà la solution qui arrive. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse davantage. Effectivement. <rire> Il y
0: a quelques pièges aussi, a priori, qu'on peut voir sur, dans le thème astral, euh, qui, est, alors, qui sont effectivement donc, le nœud sud et la lune noire, Alors le nœud oui. sud, on en a un peu parlé, Oui si vous pouvez repréciser, oui. et la lune noire, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire pour les néophytes que nous sommes
1: Alors, euh, le, le nœud sud, d'abord, en fait, c'est euh, donc il y a deux bouts, en fait, dans l'axe des nœuds, dans l'axe du dragon, il y a un nœud nord, donc le nœud nord, c'est la bonne direction, c'est le nord, hein, on se dit étoile polaire, c'est positif, donc c'est vers ça qu'on doit aller. Le nœud sud, c'est l'ensemble de nos peurs, euh, et aussi, j'allais dire, de tout un ensemble de dons, de, ta de talents, de choses dont on est porteur, mais qu'on ne va pas pouvoir réaliser de la même manière que, alors, les astrologues hindous disent, et moi aussi, de, de la même manière que dans des existences précédentes. C'est-à-dire qu'on nous demande de tirer parti de nos capacités d'une autre manière que celle dont on a l'habitude, c'est-à-dire sortir en fait d'une zone de confort pour aller faire autre chose. Donc, dans ce nœud sud, en vérité, si vous voulez, quand... quand on y vient énergétiquement, ça se sent, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on doit répondre à nos peurs. Répondant à nos peurs, on augmente notre vulnérabilité, on augmente en fait une espèce de fragilité psychologique ou mentale, c'est-à-dire qu'émotionnellement, on est beaucoup plus euh, fragilité. Après, on a des peurs liées à la sécurité, des peurs liées au manque d'amour des peurs tout court qui peuvent être, j'allais dire, voilà, des, 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 des peurs de cauchemar assez violentes, etc. Et puis, si vous voulez, on a des événements qui semblent tous bloqués. Vous voyez, on imagine un circuit de plomberie qui sauterait toutes les deux secondes et qui s'arrêterait qui ferait des bruits, un boucan épouvantable. Et c'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire qu'on a l'impression que notre vie, elle est comme mise sur pause, que jamais rien ne se fait et que les gens, en fait, nous aiment moins. C'est-à-dire que les gens autour ont tendance, en fait, à ne pas aimer du tout cette énergie ne sud que les gens dégagent et, au fond, se dire « bah il a trop de problèmes » ou « c'est difficile » ou « on s'en va ». C'est-à-dire que les gens qui sont en général très seuls, ce sont des gens qui, d'une certaine manière sont aussi dans une grande, j'allais dire, difficulté avec le monde extérieur, c'est-à-dire à se dire j'ai que des ennemis, les gens sont tous méchants, je tombe que sur des patrons ou des conjoints ou des conjointes horribles, etc. Et en fait, d'une certaine manière, c'est un peu un renforcement de leur certitude négative qui se fait. Sauf, c'est bien gentil, mais quand on y est, on n'arrive pas à en sortir. Donc le problème, si vous voulez, de ça, c'est qu'en fait, le nœud sud, il se voit en fait par une euh, fragilité énergétique, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu de plus en plus fatigué et fatigué tout le temps, un manque d'envie, ça ressemble beaucoup à la dépression, tout ça, hein. euh, une solitude de plus en plus importante, et puis le fait qu'on on, bah voilà, a l'impression vraiment de rien aboutir, et on n'aboutit rien, et plus on fait d'efforts, moins ça donne quelque chose. Donc en fait, ça, et ça modifie le caractère également, puisque la personne, en fait, elle, elle devient très passive, et en même temps, elle a toujours l'impression qu'on ne lui donne pas assez. Alors il faut savoir euh, que. Euh, c'est comme, si vous voulez, un, un mauvais déguisement qui serait mis sur quelqu'un. Donc toute personne qui est en eau sud j'allais dire, va paraître beaucoup moins aimante, en fait, beaucoup moins agréable, beaucoup moins aimable à son environnement, mais en fait, ce que j'ai envie de dire toujours, c'est que ce n'est pas la vraie personne. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, c'est une personne en souffrance qui n'arrive pas à trouver sa voie et qui en fait appelle à l'aide, sauf que sa manière d'appeler à l'aide semble très peu sympathique à son environnement. Mais ceci dit, c'est un appel à l'aide. Donc ça, en fait, ce qui est très compliqué quand on est de l'intérieur, donc ça, j'ai envie de dire, c'est un peu une description psychologique, sauf qu'on la retrouve sur le thème astral, je veux dire, voilà, très nettement écrite et très nettement précisée. Vous voyez, soit les peurs, elles vont tourner autour du professionnel, du financier, de la famille, et on peut voir dans quel cas, dans quel problème, dans quelle difficulté, etc. Et... Quand la personne est là-dedans, le problème c'est qu'elle est en boucle avec son problème et extrêmement bavarde sur ce problème, donc en fait elle n'arrive pas à se sortir de cette peur. Bon, ça c'est la première chose. La Lilith c'est autre chose, la lune noire vraie, donc c'est telle qu'elle se voit, c'est en fait une espèce de désir de complétude. Euh, le plus profond. Alors c'est souvent associé en fait au désir amoureux, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on tombe amoureux de la personne qui ne peut pas nous aimer ou qui euh, ne, va nous détruire. C'est-à-dire que le problème de la Lilith, c'est que c'est un, un désir, si vous voulez, qui en gros est le plus grand et le plus beau cadeau d'une vie irréelle qu'on voudrait avoir, qui ne nous convient pas, sauf que, si vous voulez, en fait, on va investir un espèce de désir dessus, j'allais dire de délire dessus, qui fait que ça va éviter toutes les autres parties de notre existence. Alors en fait, j'allais dire tout le monde a des désirs, tout le monde a des envies, donc à chaque fois que vous avez envie d'une glace à la fraise, vous n'allez pas vous dire, ah bah c'est ma, ma lune noire vraie. L'important, c'est est-ce que ce désir que vous avez, en vérité, si vous voulez, va détruire votre famille, vos enfants, votre lien à vos parents, votre envie professionnelle réelle, votre motivation dans votre travail réel, votre rapport avec l'argent, votre environnement, c'est-à-dire est-ce que vous prenez soin de votre maison, etc., votre envie d'être avec vos amis, si c'est le cas, c'est la lune noire vraie. C'est-à-dire que, en gros, si, euh, par exemple, vous êtes dans, dire, dans une envie par exemple, de réussir artistiquement, ou euh, d'avoir euh, une relation avec quelqu'un, euh, et que, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous ne parlez que de cette personne, ou à chaque fois que, d'une certaine façon, euh, vous, vous vivez quelque chose, c'est teinté par ça, en fait, ça devient, d'une certaine manière, ça, ça finit, si vous voulez, le principe de la lune noire vraie, c'est de prendre la place de votre thème en entier, de votre vie en entière, jusqu'à vous pousser au suicide. Donc en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, la plus grande névrose, parce que en même temps, c'est un but de vie qui est impossible. Et euh, moi, si vous voulez, je la reconnais donc euh, dans le thème de quelqu'un à deux choses. D'abord, est-ce que le reste de la vie est complètement évidé Est-ce qu'il y a autre chose qui existe pour la personne Ça, c'est la première chose. Après, on, on est dans quelque chose qui est tangent, c'est-à-dire qu'on est, qu on est euh, réellement, si vous voulez, dans des manifestations qui sont très très proches du désespoir, très très proches d'une très très grande affectivité ou d'une très très grande violence, même verbale, qui est là. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, si vous voulez, la personne joue sa vie sur la réussite de quelque chose au lieu que quelque chose puisse le équilibrer. Alors c'est vrai qu'on a la sensation euh, de quelque chose qui relève plus de forme de folie, après moi je suis pas du tout spécialiste, que de réalité. Mais en fait, euh, moi ce que je constate quand j'ai des gens en consultation, c'est que euh, quand la Lilith est activée parce qu'il y a un événement ou un but de vie ou une personne qui va jouer ce rôle, quelque part, je veux dire, cette personne, ça peut être une maman, ça peut être un papa, ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, un amoureux, une amoureuse, un, un métier, une envie de réussir quelque chose. Ça devient, j'ai envie de dire, tellement prépondérant que, en fait, tout l'équilibre de vie est atteint. Et ce n'est pas forcément, j'allais dire, des gens qui sont euh, enfin, enfermés. C'est-à-dire que c'est des étapes de vie, et que ces étapes de vie-là, si vous voulez, au fond, il faut en sortir pour arriver à, à vouloir le réel, Vouloir un principe de réalité et, et pas un, un principe, on va dire, de euh, demain sera meilleur qu'aujourd'hui.
0: Hmm. Pour élargir un peu le sujet, et là, c'est pour oui. prendre un peu de hauteur et, et être moins dans le co-pratique et, et pour euh, achever cet euh, entretien. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire Alors, vous l'avez dit un petit peu, d'où vient l'astrologie oui. euh, Surtout, qu'est-ce que vous Alors, d'une part, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui ont une vision uniquement euh, matérialiste de la vie et qui vont vous dire, mais je ne vois pas le rapport entre Mercure-Mars et mon caractère, mmh. ça n'a pas de sens, premièrement. Et deuxièmement, c'est une question aussi euh, que je me posais euh, par rapport à ce qu'a découvert Jung, par exemple, avec les synchronicités, ouais. où quelque part, euh, on a l'impression que le monde du sens vient faire des, des incursions parfois ouais. dans le monde de la matière. Ouais. Quelle est, vous, votre position là-dessus Comment vous, vous expliquez-vous, hein, Nitya ouais. Euh, que euh, la position des planètes puisse euh, dire des choses sur notre vie et tout ce que vous venez de dire. Et pour le coup, j'en témoigne, c'est incroyable, parce que c'est oui. juste.
1: Alors, euh, ça fait aussi trois grands champs et trois questions. Donc, je vais commencer par répondre aux, 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 aux dix matérialistes. Euh, J'ai souvent des gens qui sont, euh, j'allais dire, complètement dubitatifs, à qui on a offert une consultation et qui se disent, « Bon, je ne veux pas rendre triste Stéphanie, donc je vais à la consultation. Et je ne veux pas rendre triste non plus cette qui a l'air très gentille. » mais. Euh, vraiment qui commence en me disant « mais j'y crois pas du tout, je sais pas ce que je fais là ». Et en fait, ce qui est amusant, c'est quel que soit le, le niveau. Alors c'est sûr qu'il faut avoir une question, c'est-à-dire que si tout va bien dans votre vie, si vous avez aucun problème, aucun sujet et que, en gros, bah, vous êtes content de tout, c'est sûr qu'on va pouvoir parler de vous, hein. on va pouvoir parler de votre caractère, de votre manière de fonctionner. Ça va toujours vous apprendre des choses En fait, que si vous vous connaissez formidablement, bah, voilà, vous vous connaîtrez encore un petit peu mieux. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut venir avec une question, un problème, quelque chose. Maintenant, si votre problème est comment développer, par exemple, votre garage de voiture, et que vous vous dites, ben voilà, j'ai constaté que quand je fais de la réparation, c'est moins bien que de la vente, mais en même temps j'aimerais faire de la vente de voitures de collection, l'astrologie peut vous aider. En fait, c'est ça qui est très amusant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petit sujet, il n'y a pas de grand sujet. Il y a votre sujet, votre question, et à partir de votre question, on voit qu'en général, il y a une profondeur qui est très importante, parce que au fond, toute personne, elle va avoir un abord au beau, par exemple avec voitures de collection, aux pratiques par la réparation des voitures et par euh, sa position dans la société euh, j'ai pas écologique etc comment on se déplace etc c'est à dire que au fond moi j'essaie toujours de, de prendre des gens bah, qui, qui viennent ou les gens qui posent des questions euh, j'allais dire à partir de ce qu'ils disent maintenant c'est vrai qu'il y a quelque chose de très impressionnant à se dire que quelque part il y a quelque chose d'écrit sur soi et que quelqu'un qui ne vous connaît pas peut lire alors tout ce que je peux dire c'est essayer. en fait c'est tout simple c'est à dire que au fond, il y a quelque chose qui est très précis. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je suis en consultation, et voilà, plein d'astrologues sont pareils que moi, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans des généralités. On est dans des choses qui sont extraordinairement précises, qui sont, alors au niveau prévisionnel aussi, c'est-à-dire que souvent des gens qui sont pas du tout en phase avec l'astrologie, vont, vont se dire « Tiens, mais elle m'avait dit qu'en 2005, il allait m'arriver ça. »« Mince, ça a marché. » Et du coup, ils reviennent, l'air un peu peinots, en disant « Dites donc, vous m'aviez dit qu'en février 2005, j'allais avoir un gros changement de vie dans le domaine familial. »« Ben effectivement, Et voilà Et en fait, ça, ça a un côté qui est, j'allais dire, pour moi, enfin très charmant. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on, on est rattrapé par les événements. C'est-à-dire que, enfin, personnellement, j'allais dire qu'aujourd'hui, et peut-être, pour moi, depuis des incarnations et des incarnations, je, je vois la puissance de l'astrologie, c'est-à-dire que c'est une science qui a... Alors c'est une science traditionnelle, hein, ce n'est pas une science comme euh, les neurocognitions, hein, c'est sûr, mais ceci dit, c'est une science sacrée, c'est une science initiatique, qui est là depuis 4500, 4500 ans ouais, sur Terre à peu près, puisqu'on trouve les premières annales astrologiques dans les Védas indiens et dans l'astrologie mésopotamienne et assyro babylonienne Donc il y a déjà dans le zodiaque de Dendera des choses qui sont posées, où on retrouve exactement les mêmes positions, les mêmes choses, etc. qui sont là. Et c'est là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est là depuis toujours dans l'humanité. Et que depuis toujours, alors après, effectivement, le pauvre paysan euh, égyptien, il n'allait pas voir un astrologue. Mais le, le pharaon, oui, absolument. Et c'est vrai qu'on était vraiment, si vous voulez, dans une espèce de manière de lire le monde extérieur, grâce à des guides qui, alors, à l'époque, étaient envoyés par les dieux, mais libre à vous de penser que c'est votre ange gardien ou des dieux qui vous parlent directement, aucun problème, pour nous aider à nous guider. Et ce qui est vrai, c'est que, sur la bord prévisionnelle, en tout cas, par exemple, moi personnellement, je passe pas mes journées devant mon, mon propre prévisionnel, mais à chaque fois que je rencontre une difficulté, je vous disais un sujet, voilà, je me dis, tiens, bah, la direction, elle est par là et pas par là. Parce que quand on est au cœur d'une émotion, quand on est au cœur d'une difficulté, ça va être assez difficile de se dire, mais. Un peu comme un papillon affolé, je dois partir à droite ou à gauche, je fais quoi L'astrologie, elle vous dit à droite et c'est tout. Ok, bah à droite et on y va. Et en fait, ce que j'ai pu constater, et pour, des, pour le coup maintenant des centaines, voire des milliers de gens autour de moi, c'est quand on dit, bah, c'est cette direction-là et pas une autre, c'est bien celle-là qui fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Effectivement, comme vous me disiez, Carole, il faut en faire l'expérience soi-même pour voir que ça fonctionne. Et... En fait, on ne l'a fait pas qu'une fois, c'est-à-dire que très souvent, bah, on fait cette expérience une fois, deux fois, et on se dit attends, là, il faut que j'apprenne parce que il <rire> y a un truc qui est trop incroyable. Et c'est vrai que pour moi, c'est ça l'idée en fait de l'astrologie comme développement personnel, c'est que moi, j'ai pas envie en fait d'avoir un savoir qui va être impressionnant. J'ai pas envie d'avoir des gens qui viennent me voir en me disant oh là là, mais qu'est-ce que vous allez m'annoncer sur moi J'ai envie de leur dire hé, hey, voilà la boîte à outils, annonce-toi à toi-même les trucs, quoi. Moi, j'ai pas, en fait, je n'ai pas besoin d'être là. Ce que je veux, c'est redonner à chacun cette espèce de capacité à lire, de cette puissance intérieure pour arriver on va dire à se, se manier et, et se diriger, donc ça c'est ce que je dirais aux au matérialistes, donc sur l'histoire de l'astrologie, il y a un gars qui s'appelle William Clampish Clamp qui a écrit un livre formidable qu'on trouve plus depuis 35 ans mais qui doit être sur Amazon, où il explique tout etc, ce qui est certain c'est que euh, l'astrologie donc elle est, elle est à travers toutes les histoires de toutes les civilisations euh, bah, effectivement depuis on va dire moins de mille avant Jésus-Christ en Inde euh, et qu'elle est là, et qu'elle n'est pas morte. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que si c'était juste une croyance sans fondement, d'abord, on ne mettrait pas 10 ans à la prendre, parce que ça fait cher, la croyance sans fondement, c'est assez compliqué quand même, et ensuite de ça, ce n'est pas quelque chose qui est intuitif, c'est-à-dire que, par exemple, si vous allez, et c'est absolument super, hein, si vous allez à un stage de communication avec les arbres, voilà, à un moment, en fait, bah, le, la, je sais pas, on ne va pas appeler ça l'animateur, on va appeler ça l'initiateur. Il va vous dire, bah vas-y, parle au peuplier, il va te répondre. Donc en fait, là, il se passe un truc qui est dans la conscience. Donc effectivement, quelqu'un qui est un peu rationnel en face, qui se dit, Mais, moi, je l'entends pas le peuplier, j'entends pas non plus, enfin, ce que l'autre dit. Donc à la limite, on peut douter. L'astrologie, c'est quelque chose de différent euh, que la communication végétale. Et encore, les gens qui connaissent la communication végétale vous diraient, si, si, on peut prévoir des choses. Mais là, effectivement, on voit l'événement arriver de l'extérieur. C'est-à-dire que l'astrologue, et ça, ça m'est arrivé pour moi, évidemment, mais pour des dizaines, centaines de gens que j'accompagne, on, on anticipe un événement, et j'allais dire, moi, après, je reçois un mail de quelqu'un qui me dit, ah, bah en fait, l'événement que vous m'aviez annoncé est bien arrivé comme vous m'aviez annoncé, donc j'ai pu agir comme vous m'aviez conseillé, et ainsi de suite. Et quelquefois, c'est à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et c'est pas de la médiumnité, hein, on précise. Hein. Je, je ne suis pas médium, j'adorerais, mais ouais. en fait, la, la question... Euh, J'allais dire que la difficulté aussi en, en médiumnie j'imagine, c'est comment on fait en fait, quand alors peut-être il y a des écoles pour apprendre à être médium, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, quelqu'un qui sait lire et écrire, je peux le former à être astrologue. Il faut qu'il sache lire et écrire et qu'il soit ultra motivé pour travailler. Mais il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de don, il n'y a pas de capacité. Moi, je, je C'est des ab... calculs, c'est de l'analyse c'est des calculs, et à date je ne parle pas avec Dieu, ça peut venir, mais pas pour le moment. Donc en fait, véritablement, je ne fais que lire. Et en fait, ce que je trouve extrêmement puissant par, par rapport à n'importe quelle autre méthode, c'est que vous avez quelque chose d'objectif qui s'appelle une carte astrale en face de vous, et, le voyez. et vous le voyez. Alors effectivement, les, les, les Jung d'abord connaissaient extrêmement bien l'astrologie, donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas, euh, j'allais dire, méconnaître. Alors il en parle de manière modérée, mais il en parle quand même. Je, on a, je crois, 60 volumes de mémoires et de livres dans la collection des écrits Jungia. Il y a, il y a un volume ou un demi-volume qui est consacré à l'astrologie. Donc, euh, j'allais dire, c'est pas des racontars. Euh, il connaissait très bien. La question, c'est que évidemment, en fait, les, les planètes, euh, en fait, fonctionnent comme, j'allais dire, des pôles d'un conscient collectif dans, euh, dans l'univers, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il, ce sont des espèces de tonalités énergétiques qui sont là, et qui sont là, on va dire, qui nous guident, qui nous donnent, on va dire, des, des directions. Alors on peut le lire à ce niveau très très symbolique, c'est d'ailleurs ce que fait toute la mouvance des de l'astrologie humaniste, hein, avec Dan Rudia, Ruperty, et toute la, toute la lignée de ces astrologues bah, qui euh, sont décédés maintenant, mais qui ont des dignes héritiers, qui sont des, des très grands astrologues humanistes et spiritualistes. Euh, la question... Euh, c'est que effectivement, donc la question que vous me posiez, Carole, de la synchronicité, c'est tout simplement ce principe que on est porteur de quelque chose et que cette chose, en fait, on va pas forcément se rendre compte qu'on en est porteur, on va le voir en face de nous. Et en fait, c'est aussi le principe de la pensée positive, c'est-à-dire que quand on vous dit chante sous la douche que tu seras riche, ça va arriver. Alors, c'est pas sûr que ça arrive, c'est pas sûr si en fait. Il y a des espèces de, de blocages entre les niveaux de conscience ou les niveaux de ce qu'on a à faire, etc., qui interfèrent. L'astrologie, en fait, elle va permettre, parce que quand on vous dit « mais prie vraiment ou crois vraiment et tu vas guérir quelqu'un, marcher sur l'eau, devenir riche », ça marche ou pas. Et en fait, moi, je trouve ça personnellement très culpabilisant bah, quand on te dit bah, « si tu voulais vraiment, tu aurais ça ». Euh, c'est quand j'ai des gens qui viennent me voir en consultation et qui sont seuls depuis 10 ans et qui me disent bah, je veux vraiment, j'ai rencontré euh, un thérapeute une autre astrologue ou un médium qui m'a dit mais si vous vouliez vraiment ça se concrétiserait je trouve ça mais affreux en fait parce qu'en fait c'est pas du tout constructif ce qui est vrai par contre c'est que quand on arrive en fait à être bien axé par rapport à ces énergies énergétiquement, en fait on déclenche ce que Jung appelle des synchronicités. C'est-à-dire que, alors moi je vais parler avec mes mots d'astrologue, quand en fait on, on ne fait pas obst obstacle aux énergies de notre thème, quand on les laisse circuler et qu'on se met sur la logique d'un accomplissement non-honneur de son existence, pour le coup on a l'impression qu'il y a une difficulté, il y a la solution, il y a quelque chose de positif, ça se décuple. Et c'est vrai que ça en fait ça, ça nous met en joie. Et, et pour le coup, la vie devient, non pas, bah, comme le dit aussi Dipak Chopra, non pas uniquement une synchronicité de temps en temps, mais euh, j'allais dire une, un jeu de providence et de hasard. C'est-à-dire qu'on a la sensation, pour le coup, d'être dans quelque chose qui circule très vite et qui va fonctionner absolument incroyablement. Et, et, et de fait, en fait, vivre à ce moment-là devient extrêmement drôle.
0: Et on a hâte de, de vivre tout
1: ça. Oui. Alors, on peut vous consulter Il y a... Oui. Un petit peu d'attente Oui, alors il y, y a beaucoup d'attente, mais euh, bah, comme on, on se le disait en off, en fait, moi, j'ai formé des gens qui sont aussi exceptionnels, euh, j'allais dire, enfin, euh, voilà, euh, qui sont des, des, des grandes astrologues et qui, euh, ont, euh, voilà, qui sont en train de se lancer et vers lesquels je serais ravie de vous renvoyer. Et, et si je peux, je prends aussi des gens en consultation, mais je fais beaucoup de choses. Je fais des séminaires, j'anime, non, en fait, je, je fais des tournages sur ma chaîne YouTube pour aussi toucher beaucoup de gens. Donc, euh, donc voilà, donc ça fait beaucoup.
0: C'est ça. Vous avez une chaîne YouTube donc, oui. euh, qui s'appelle, par votre euh, oui, nom, hein, nom, Nitya Vance sans H. Sans H, oui. tout à fait. Avec, euh, en plus, vous faites même euh, régulièrement, euh, tous les mois, euh, vous faites des choses sur tous les signes, etc. Alors, oui. Et vous avez un site internet oui. qui s'appelle Pareil, Vance.
1: Vance. Après, le site, je m'en occupe pas beaucoup, c'est surtout la chaîne YouTube. Euh, et c'est voilà, important parce qu'en fait, ça, ça permet de garder un, un lien avec, euh, avec les gens. Et puis, ça permet chaque mois, effectivement, d'avoir un espèce de climat astral. Alors, qui n'est pas la même chose que ce que vous trouvez dans les magazines. Parce que, en fait, dans les magazines, pour avoir travaillé pendant dix ans dans des magazines, je peux vous dire que c'est ultra formaté. Parce qu'en en fait, on, on ne vous dit pas que la vérité, on vous dit aussi ce qui fait vendre. Bien et sûr. moi, j'essaye de vous dire bah, au plus proche euh, de, de, de ce que je sais lire et de ce que je peux lire. Voilà.
0: Eh ben, c'est super. Merci beaucoup, Nitya. Merci beaucoup à vous.